0: Siis tuli tinder ja me juteltiin paljon pitkään ja hän oli semmoinen, että mä mietin silloin vielä, että tässä joku tässä mättää, koska hän on kaikkea, hän osaa kaikkea vastata just niin kuin pitää ja se, siinä oli jotain tosi outoa. ja Hän sitten silloin sanoi, että hän on just tullut vaeltamasta ja kalastamasta kaldoaivin erämaasta ja se jäi mulle silloin päähän se kaldoaivi, mutta sitten Mä en kiinnittänyt siihen sen enempää huomiota. Sitten tämä ihminen vaan hävis ja mä mietin silloin, että no onpa outoa, että kun kuitenkin niin hyvin jotenkin juttu ja jotain, mutta no joo. Ja sitten meni hetken aikaa, niin hän ilmestyi uudestaan sinne. Ja sitten hän rupesi taas niinku juttelemaan mulle. Sitten se oli niinku näin, että, että ootko käynyt siellä Kaldoaivin erämaassa? mä silleen, että en ole käynyt, kun en edes tiennyt, että, että mä en edes tiennyt, että se on oikeasti Suomessa. Se oli mulle aivan niinku uusi paikka silloin. Ja se painotti sitä pari kertaa, että käy siellä Kaldoaivin erämaassa. Ja sitten se ihminen hävisi taas. Ihan niin kuin, ihan vaan, se vaan, hän vaan hävisi. Ja sitten mä taas unohin sen asian ja mä istuin töissä yksi päivä. Tein jotain työjuttuja ja sitten katoin, avasin netin, niin netin sinne sivuun tulee aina niitä mainoksia. Niin siellä oli tämmöinen lomarenkaan mainos, missä oli erämökkä. Ja sitten se luki kaldaivin Sitten mä päätin, että nyt, nyt mä otan tämän, että nyt tässä on joku juttu. Ja mä varasin sen mökin. Se oli niinku joulukuussa, kun mä sit lähin sinne ja ajoin nuorkamiin, menin sinne mökille. Ja mulla oli heti semmonen olo, kun mä pääsin sinne mökille, että mä oon ollut täällä aikaisemmin. Tämä on, niinku, on mun paikka. Ja mä oon itse sen jälkeen, kun mä oon tullut sieltä, mä ajoin sitten sieltä kotiin päin takaisin etelään. Ja mä muistan, että mulla oli siis tosi huono olo siinä matkalla. Mä itkin ja mä raivosin ja mä olin, että kun mä en halua enää palata etelään. Että tuolla on mun koti. Ja mä oon tehnyt sen jälkeen Instagramiin päivityksen, että, että mä tuun muuttamaan johonkin päin loppuun. Ja sitten mä oon vielä lisännyt siihen, että tiedänhän mä, mihin mä oon menossa. Mutta mä en ole kuitenkaan kirjoittanut sitä siihen. Sitten mä menin takaisin töihin ja mä olin ollut jonkun aikaa töissä, niin mun pomo sanoi mulle, että ootko huomannut, että kun se tulit sieltä Lapissa, niin sä olit kuin eri ihminen. Ja nyt sä lähdet taas menee siihen samaan semmoiseen, että sä niin painut koko ajan alaspäin. Että pitäisikö nyt niin kuin miettiä tota asiaa uudestaan. Ja sitten mul tuli... Instagramin kautta tämmöinen mahdollisuus, se tuli siis ihan puskista, että tämmöinen tyttö, mitä mä olin ruvennut seuraamaan, niin oli laittanut, että haluisit, olisitko kiinnostunut talviteltailusta. Mä olin sitten siihen laittanut, että kyllä, ja sitten se oli jotenkin yhdistetty sieltä, että mä olin jättänyt myös palautetta sitten sinne, sinne mökkiin, missä mä olin ollut jo silloin sen viikon, ja sitten sieltä tuli viesti, että että olisitko oikeasti kiinnostunut tämmöisestä talviteltailukurssista, että saisit ottaa kaverin mukaan ja että tämä tapahtuisi täällä Nuorkamissa Kaldoaivin erämaassa ja mä olin että jes, olen kiinnostunut. Ja sitten se oli siitä, oliko se nyt sitten kahden viikon päästä ja mä ajattelin, että enhän mä millään tuu saamaan, että, mä, että en mä voi marssia töihin ja sanoa, että mä olisin muuten lomalla sitten tuossa kahden viikon päästä ja No mä sitten menin töihin ja mä kysyin mun pomolta, että onko mitenkään mahdollista, että mä olisin lähdössä tämmöiseen. Ja sitten se oli vielä siis semmoinen, että tämä että mun kaveri, niin mä soitin hänelle ja mä kysyin, että haluatko lähteä talviteltaarkurssille. Ja hän sanoi, että joo, lähden mielelläni, että mihin. Mä sanoin että no se on nuorkamissa, että on tietysti vähän pitkä matka, mutta. Ja no ei mitään, hän sai sitten kanssa töistä. Et hän pystyy lähtee ja sitten mun pomo sanoi, että no me ikäisi mitään, että kunhan saat työt hoidettua, niin sen kun meet. ja sitten ajattelin, että no kyllä me nyt sitten mennään, jos kerta tämmöinen mahdollisuus tulee ja mentiin sinne ja silloin mä taas niin mietin, että, että kyllä tämä on mun paikka, että täällä on joku, mikä mua vetää puoleen. ja sitten mä palasin takaisin kotiin ja mä tein sen päätöksen, että mä irtisanon itteni. Ja mä lähden ensin vaeltamaan, että mä lähden katsomaan, että mikä, mikä paikka mua siellä vetää puoleen ja mitä mä tuun tekemään ja mihin mä niin kuin menen sitten. Ja se vaellus oli, se oli niin kuin ihan huikea ja sieltä tuli myös paljon semmoisia, että koko sen vaelluksen ajan niin mulla näkyi polussa oli joko kiviä, mitkä oli mallisia tai oli kaarnoja, mitkä oli sydämenmallisia ja sitten mä näin siellä muun muassa yhden semmoisen näyn, mistä mulla tuli heti semmonen, että mä olen menossa oikeeseen suuntaan. Niin mä olin, se oli semmonen pitkä pätkä, mitä mä olin yksin taivalta, olisiko se ollut 19 kilometriä. Ja mä olin ennen sitä mennyt avotuntureilla ja nyt se olikin semmoista perusmäntymetsää. Ja mulla oli koko sen matkan semmonen olo, että et mä en edes tiedä, että onko mä niinku Etelässä vai Lapissa, että se tuntui jotenkin tosi tylsältä se pätkä. Ja mä yritin niin keksiä siellä kaikkea mahdollista, semmoista, että millä mä saan itteni siihen, että mä jaksan kävellä sen pätkän. Ja sit mä varmaan lähin tekee jotain semmoista niin kävelymeditointia, että mä pääsin niin vähän pään sisällä johonkin niin irtautua siitä. Sitten mä en niin tiedä, mitä siinä on tapahtunut, mutta mä muistan vaan sen, että mun eteen tuli semmonen kuva, missä oli semmoinen mies, hän oli kyykyssä ja hän puki semmoiselle pikkupojalle. Vaatteita. Ja se poika kysyi siltä mieheltä, että, että isä, missä äiti on. Ja se mies kääntyi kattoo mua. Ja hän hymyili. Mä muistan vielä, että hän oli, hänellä oli hymykuopat. Ja mä muistan ne silmät sitten, jos mä näen, ne jossain. Ja se mies katto mua silmiin ja sanoi, että äiti on kävelemässä meitä kohti. Ja seuraavaksi mä niin kun havahdun siitä... Et mä oon rinkan kanssa, mä nojaan puuhun ja mä vaan itken siellä keskellä metsää. Mä että onneksi täällä ketään ihmisiä. Et mä varmaan tunnin itkin siinä ja mä ajattelin, että sit siinä meni pitkään sen, sen viikon vaelluksen jälkeen, kun mä soitin kaikille mun ystäville ja mä, kerron. mä en edes saanut kerrottu mä vaan itkin kun mä yritin selittää sitä puhelimessa kaikille, että ymmärrättekö niin että mä en itsekään tiedä, että mitä tässä... Ja se oli niin selkeä, se oli niin selkeä, mä muistan edelleen sen miehen kaikki piirteet, että jos mä hänet kohtaan jossain, niin mä kyllä tiedän välittömästi, että se on hän. Mulla oli siis siellä vaelluksella oli mukana, kun mä olin Espanjassa, niin mä olin löytynyt semmoisen sydämen valkoisen kiven, ja mulla oli siitä tosi voimakas fiilis, että se pitää viedä kaldoaiville se kivi. Siellä vaeluksellakin. Siellä, siellä tapahtui niin paljon kaikki semmoisia maahisten kanssa jotain, jotain, että mä, mä olin siis niin voimakkaasti yhteydessä sen luonnon kanssa, että kaikki säät ja kaikki, ne vaan niin kuin, varmaan siis ehkä niin kuin suurin oli se, oli semmoinen päivämälin kaldoaivilla ja mä tiesin itekin, mä näin pilvistä jo, että nyt on tulossa myrsky ja Mä etin sitten semmoisen paikan, mihin mä saan suhtsuojaan teltan ja mä näin, että siinä oli tämmöinen seita kivi. Ja mä muistin, että moni oli sanonut mulle, että jos sä näet seita kiviä, niin uhraa aina jotain. Että älä missään nimessä kävele sen kiven ohi antamatta niille jotain. Ja mä sitten menin siihen kivellua ja mulla oli, mä jätin yhden kiven, minkä mä olin sieltä Espanjasta ottanut, mutta se ei ollut se sydämenmallinen vielä, että sen mä jätin sitten, kun mä päätin sen vaelluksen, niin sinne, sinne pisteeseen, mutta mä jätin siihen kivelle, kivelle yhden kiven ja sitten mä kaadoin siihen vähän minttuviinaa ja kiitin sitä ja toivoin, että säät on nyt semmoiset, että mä selviin siellä sen telttayön ja ja sitten mulla oli tuttuja, ketkä oli samaan aikaa katsonut säätiedotuksia ja ne oli miettinyt, että pitääkö se lähteä hakemaan pois sieltä, että kun se on aika voimakas se myrsky, mikä sieltä tulee. Sitten mä huomasin siinä seitakiven vieressä, siinä oli semmoinen varmasti puoli metriä, ellei jopa pidempi valkoinen sulka, mikä oli selkeästi, että joku oli uhrannut sen, mutta se oli tipahtanut siitä. Ja mä ajattelin, että mun on pakko käydä nostaa se. Mä laitoin sen sinne vähän sen kiven alle. Ja sitten mä vielä harmittelin siinä, en muista, että onko harmitellut ääneen, että onpa harmi, että mä en ole löytänyt yhtään sulkaa. Ja se oli jotenkin niin kaunis, kun se oli niin iso ja niin valkoinen. Ja menin sitten telttaa. ja sitten ajattelin, että ennen kuin se myrsky tulee, niin mä käyn vielä kuvaamassa sitä ympäristöä siinä. Ja vaihoin vaatteet ja jotain söin siinä ja nousin teltasta ja sitten mä katoin, että okei. Okay, että myrsky on tulossa, mutta ne pilvet, siitä mulla on itse asiassa videokin vielä, että ne pilvet, ne tulee niin se tumma pilvi, vaan se tulee mua kohti. Ja sitten siinä kohtaa, missä mä oon, niin se lähtee erkanemaan ja sitten taas mun takana, niin se yhtyy siellä tuntureilla. Ja koko yö oli niin tyyntä, et mä niin kuin heräsin siihen monta kertaa, että kun se teltta ei pitänyt mitään ääntä. Koska mä olin tottunut siihen, että se tuuli aina vähän. Totta kai kun sä tuntureilla, niin siellä tuulee aina. Mutta oli niin tyyntä, että kaikki ne tunturijärvet, ne oli aivan peilityyniä. Ja sekin oli monen mielestä semmoinen. Sitten kun mä näytin kuvia, niin ne oli silleen, että ei, ei tuolla ole koskaan tyyntä. Että niin mikä, mikä juttu. Sitten aamulla, kun mä heräsin... Mä avasin sen teltan oven ja mä katson, että mikä tuossa maassa on. Niin siinä oli semmonen valkoruskee, semmoinen vähän yli 20 senttinen sulkasi mun teltan vieressä. Ja mä tiesin, että se oli niiltä seitä Että kiitos, kun nostit sen heijän sulan, niin sitten mä sain siitä ovan sulan. Ja kun mä päätin sen vaelluksen, mulla ei ollut edelleenkä mitään tietoa, että mihin, mitä mä niin tun tekee sen jälkeen. Ja... Mä olin ajamassa itse sieltä sitten takaisin etelään, niin mulle tuli viesti, että hei, että olisitko kiinnostunut, että missä olisi tämmöinen omakotitalo. Vanha omakotitalo, se olisi niin nyt tulossa vuokralle ainakin puoleksi vuodeksi mä sitten pyysin siitä kuvia ja mä katsoin sitä ja mä olin silleen, että joo, tonne, tonne mä meen. Ja mä sit soitin sille, sit jälkikäteen kun puhuttiin se vuokranantajan kanssa, niin tämä mies sanoi, että hänellä oli ollut heti semmoinen olo, että ihan sama, mutta tämä tyttö on saatava tähän taloon. Ja mä vuokrasin sen ilman, että mä olin koskaan nähnyt sitä ja sit mä muutin sinne. Mä tiesin heti kun mä menin sinne, vaikka mä menin illalla, että oli tosi pimeetä, ja mä olin tosi myöhään siellä perillä, niin mä mietin, että pelottaako mua se, että mä meen johonkin ihan uuteen paikkaan. Nommonen talomikaan mikä on niin kuin kalustettu osittain. Ja mä tiesin, että siellä on myös silleen, että sinne on jätetty avaimet mulle, koska he ei asunut siinä. Niin mä mietin, että pelottaako mua se mennä sinne. Mutta siellä talossa oli heti tosi hyvät energiat. Ja mä tiesin heti, että mä oon oikeassa paikassa, että mä kuulun tällä hetkellä siihen taloon. Ja olisinko mä viikon siinä asunut, kun sitten sitä ruvettiin, sen vuokranantajan kanssa sit soiteltiin ja sitten vaan puhuttiin sen talon historiasta. Niin talon historiassa on tämmöinen 1900-luvun alussa syntynyt nainen, mikä on syntynyt jossain päin etelää. Ja se oli ilmeisesti just ennen sota-aikaa, niin hänellä oli tullut sellainen tunne, että... Hän kuuluu nuorkami, mutta hän ei tiennyt miksi. Ja hän oli vaan lähtenyt. Siihen aikaan ei naiset muutenkaan lähtenyt noin vaan mihinkään. Niin tota, hän oli lähtenyt. Oli ollut kaamaseasti silloin tiet. Ja siitä oli pitänyt hevosella sitten mennä loppumatka. Ja hän oli sitten raivannut tiensä nuorkamiin. Ja lopun kaiken oli siellä löytänyt... Miehen ja mennyt naimisia. Tämä oli, sitten, oli niin sen miehen vanhempien talo, mihin he olisit niin asettunut. Ja hänet oli otettu hyvin siihen saamelaisyhteisöön mukaan. Hän oli vaan niin kuin, että ihan kuin hän olisi kuulunut sinne. Ja hänestä oli sitten puhuttu aina, että hän oli sellainen itsenäisten naisten tienraivaa. Hän oli silloin jo näyttänyt, että jos se sielu niin kuin sanoo jotain, niin sitä pitää kuunnella. Että se kyllä kertoo, mihin sun pitää mennä. Ja sitten mä sanoin silloin, että no nyt mä tiedän, miksi mä oon täällä. Et koska meillä oli niin samanlainen kuitenkin jollain tavalla se pohja siitä, että mä mäkään edelleen tiedä, mikä siellä on, miksi mä sinne olen niin muuttanut. Mutta tiesin, että se on, se on niin mun paikka. Ja se on kyllä... Siellä on aika, siellä on, mä oon varmasti asunut siellä jossain vaiheessa, jossain elämässä. Ja siitä oli vielä hauska semmonen. Vielä semmoinen pieni varmistus siihen, että mä oon oikeassa paikassa, niin puhuttiin sitten tästä naisesta, kuka siellä on asunut, kuka siellä talossa varmasti edelleenkin on, koska mä hänet tunnen, hänen läsnäolon hyvin usein, et välillä kun mä tiskaan, niin hän seisoo mun takana ja välillä siellä on yksi semmoinen keinutuoli, mistä mulla oli heti semmoinen olo, että sitä mä en saa siirtää pois, että kaikki muut tavarat mä kysyin kyllä tältä. Naiselta, että onko ok, että mä siirrän hänen tavaroitaan. Ja... Mutta se keinutuoli oli semmoinen, että siihen mä en ees halunnut koskea, niin se heiluu aina välillä, että hän varmasti kyllä sit istuu. Ja... Mutta hänes on hyvät energiat, hän on semmoinen boss lady, että se on kyllä. Mutta joo, niin sitten jotain puhuttiin sitten tämän vuokranantajan kanssa, ja tuli puheeksi, että, että tämä, hänen mummo on kuollut 10. Ja kymmenes-kymmenettä on mun syntymäpäivä. Niin siitäkin mä tiesin, että kaikki numerologia ja kaikki, niin ne vaan niin kun täsmää, että siellä pitää olla. En tiedä vielä miksi, mutta se varmasti selviää. Tämä on niin upea esimerkki siitä, kun kuuntelee johdatusta, niin sen jälkeen se vauhti vaan kiihtyy. Asiat alkaa vaan loksahtelemaan paikoilleen semmoisella hämmentävällä vauhdilla. Ja vaikka lopputulma on ollut täysin näkymättömissä, että miksi tämä on se suunta, mihin nyt pitää mennä, niin sitten yhtäkkiä kun sille tielle lähtee, niin onkin aivan selvää, että se tietty polku on just se, jota kulkea vaikka polun määränpää onkin vielä toistaiseksi näkymättömissä.